0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更的挑战栏目。我是你们的导读主播 Francis， 今天是我们日更的第十天。呃，今天是星期六，不知道你今天还需不需要工作上班呢？还是已经躺在家里的床上休息耍废？呃，不管怎样都好啦。今天是原本的法定双休日，那所以我就想跟大家聊聊疲劳、休息还有睡眠这件事情。呃，今天想要跟大家推荐的这本书呢，名字叫做《隐性疲劳：即使休息也无法消除疲惫感的真面目》。他是日本的一位医生所写的。那这个医生呢，他是专门研究疲劳、睡眠还有休息这方面的专家。他的名字叫做尾本修身。嗯，因为我自己有一段时间就是经常感觉很疲惫，虽然睡了七八个小时，但是起来以后还是感觉浑身没劲儿。但你说累吧，他要倒不是你能够就是。粘床就睡着的那种累，反正整个人状态都不是很好，有点蔫蔫的那种感觉。那我就想说，去读一点书，去了解一下人体的这个运作跟构造到底是怎样的，人为什么会觉得累，以及我们要怎么样做才能够更好的休息，去消除疲劳。那当我做 research 的时候，我就发现市面上有很多教你怎么样提高睡眠效率、怎么样休息的那些书，他们都有一些很功利主义的倾向。呃，比如说有好多书都是，呃，教你怎样睡得更少，但是睡得更好，这样的话你就可以有更多醒着的时间去工作赚钱。嗯、um, ，就比如说，你可能每天是你身身体的节律，就是要睡八个小时才够的。那么你读完他那本书以后，你只要睡五个小时就可以了，你就多出了三个小时的时间去赚钱。呃、uh, ，首先我自己不是很认可这种对于睡眠跟休息的态度吧，就好像睡得多是一种罪过，睡眠是我们要努力去消灭的东西。呃，我知道有好多人都会这样想，就是觉得睡太多、喜欢睡懒觉的人就是懒啊、呃，你对吧？你睡太多的人就会被人说睡懒觉，懒子都在这个词里面了。呃，我觉得这种对于睡眠、睡眠的羞耻是我们需要去反思的，就我不是很认可这种价值观。另外就是说，我也觉得你一个人休息的。好，其实最终的目的都是为了更好的生活，对吧？更好的。做一个人，让自己感觉更好。那所以休息的好不好，我觉得唯一能衡量的这个结果，应该是自己的自己的感觉、自己的状态，而不是说看你睡醒了以后做了什么事情去衡量你之前的这个睡眠到底好不好。就你想一想，有两个人，他们都是要每天睡八小时的。然后呢，第一个人他每天睡八小时，他月薪五千；另外一个人他每天睡八小时。他月薪两万，那难道你说月薪两万的那个人，他每天睡了八小时，质量就比赚五千的那个人要高吗？这就很很滑稽的嘛。所以我，我我不是很喜欢那些教你怎么休息的书。然后，我今天要推荐的这本《隐性疲劳》，它就完全不是这样的一本书。它主要就是想要跟大家解释，呃，人为什么会感觉到疲劳，然后在这个过程里面，他。纠正了很多我们对于疲劳的一些错误的呃认知，同时呢，他又从呃文化方面的原因去分析为什么现代社会大家总是会感觉很疲劳、过劳，呃，还有生活方式方面，我们有一些。哪一些不好的现代的生活方式其实是会加剧我们的疲劳的，比如躺在床上玩手机啊这种事情，还有给我们怎么样去就是嗯、呃，好好休息，有一些呃实操性的建议吧，就是你怎样可以睡得更好。这个睡得更好，绝对不是像我之前说的压缩你的睡眠时间的那种好，而是呃你可能还是睡八个小时，但是这。八个小时，你会睡得更沉、更香，有一个更深度的放松。那我觉得这本书是相对没有那么功利的，没有让你觉得那么焦虑的。所以我自己读完以后也收获了很多，就想推荐给大家。那我在这里简单的跟大家概述一下，就是这本书里面一些比较高光的内容吧。首先。这个这本书的作者呢，他区分了疲劳感跟疲劳这两件事情，呃、啊，他认为疲劳的实质是你大脑的自主神经中枢超负荷。就是因为人，你做各种各样的活动，不管你是在案头工作，你在电脑前面工作，还是说你去健身去运动，还是做饭做家务，其实你做的仪器活动都是需要用到你的大脑的，特别是你的自主神经中枢这一块地方。所以呢，就就是你感到累了，就是你身体的疲劳。就是具体来说，就是你的自主神经超负荷，但是你身体实际上已经到了疲劳的这一个状态，跟你人你的人感觉到疲劳这是两回事，因为我们会有很多。呃，别的感觉，比如说你感觉特别的兴奋，你感觉特别的快乐，你有很大的成就感，这一些比较呃刺激的感觉，它是有可能会掩盖掉你的疲劳感的。这个事情我是。有这个充分的体验呢，比如说我录节目，因为我节目每天都发很早嘛，所以我不可能是当天录的，我都是提前几天就录好。那我有时候就会一天录三期节目，那我录到第三期的时候，我就会觉得哇，我大脑好嗨，我就是说的越来越顺了，正是状态的这个时候，就感觉非常非常的兴奋，我就觉得我要，我好想继续录下去，多录几期。就那个时候，其实我的大脑已经觉得疲惫了。比如我可能在录下一期节目的时候，我就会卡壳更多，词穷更多。这个其实就是我大脑已经疲惫的这样一个一个事实。但是我的心情是非常兴奋的，觉就是有一种，嗯、呃，很大的成就感。觉得说，哎，我今天居然能录三期节目，我真棒，我好了不起。那这样一个兴奋的感觉，它其实就会掩盖了我对身体。已经疲劳的这个讯号的接收，所以这个作者他区分了这个疲劳感知、这个疲劳跟疲劳的本质这个事实，我觉得是一个很重要的一个发现吧。它会启发我们，其实你要更加的呃细致的去觉察你自己的状况，不要因为一点一点点的这种兴奋的感受就去否认你身体，或者说忽忽视你身体。释放出来的那些疲惫的讯号啊，对，就是这样。呃，还有他就是说，因为疲劳的实质是你大脑自主神经中枢的疲疲劳嘛，那所以其实，嗯、呃。不存在，就是说你按头工作的累跟你体力劳动的累是两种累，其实都是对于你的身体来说，它都是同一种疲惫，就是你的大脑大脑感觉到累了。所以它其实是不鼓励大家，呃，工作完一整天以后，当你觉得已经很累了，你还去健身房撸铁，那其实是让你的身体超负荷的。嗯，所以就是。所以这也是我觉得有挑战了我以前的一些看法吧，因为我们好像就呃会觉得说，哎，你。按头工作的累是一种累，身体上的累是一种累，身体的累那种只是肌肉的酸痛而已。但这个呃，唯本修身这位医生他就跟你说，其实你运动完以后累的也不是你的肌肉，还是你的大脑，因为你要协调你的神经、你的手脚啊，还有你运动也是需要你专注的嘛。所以这一些其实本质上还是在累着你的大脑，所以我们要注意到这一点。呃，还有关于就说怎么样消除疲劳这件事情，这个医生他就坚定地跟大家说，消除疲劳唯一有效的办法就是充足的高质量的睡眠，其他都只是辅助，只有睡眠才是最根本的去消除你疲劳的这个东西。我觉得这个也是一个嗯。觉得是有点啊、嗯，跟现在这些成功学违背的这样一个健康养生理念吧。因为现在大家好像都首先睡眠不足很，很是肯定的了，而且还有很多成功人士去炫耀自己每天只要睡五个小时就行了。他们是什么百万富翁啊、CEO 啊什么的，好像睡得多就是一个很丢脸的事情。你睡得多总是跟懒挂在一起。但我我觉得正是这种想法，让你没有办法好好休息。你就算睡睡多了、睡够了，你也会老是想着“哎呀，自责啊什么之类的”，让你没有办法很好的去享受这个睡眠。哦，说到这里，我想另外插一个，就是对于那些呃，就是睡得比较多的人，就是我们要正视，其实每个人。他需要的睡眠都是不一样的，有人可能他真的睡八个小时就可以了，但有的人就是不行，他就是要睡十个小时，他才会不困。我觉得这种差异我们是要承认的。那如果我们就是那个要睡十个小时的人，我们就承认我们是要睡十个小时，身体构造如此，不是我们懒。然后，如果你还是觉得对你睡的多的这件事情有负罪感的话，我跟你说。有一个呃很有名的时间管理大师叫做刘比切夫啊、呃，大家可以去网上搜一下，就他有一个很牛逼的牛比刘比切夫时间管理法。就你都想一个能出时间管理法的人，他一定是一个很能够呃高效运用时间，能够呃在有有限的生命里面做出巨大成就的那一类人了。他他是个做科研的人，有很多很多的成果，但是这并没有。影响他每天要睡十个小时的这个事情，就是他哪怕他做了那么多事情，他每天他不是以牺牲他的睡眠去做的，他真的他每天睡了十个小时，他还做出了很多成果，所以咱们就不要就是苛责自己了。如果你真的要睡十个小时，就去睡吧。<笑>嗯，还有呢，他他啊、呃，这个我们先回到隐性疲劳这个书里面吧。还有呃，为本修身，他还说了就是。嗯、um, ，人的构造就是决定了你没有办法每天八小时，这八小时里面拼尽全力工作的。他就说，如果你上班八小时，你有一到两个小时是使出百分之一百的这个专注度去工作，已经非常的不错了。因为我们的大脑就是没有办法长时间专注。长时间高效这么久的时间，那他认为一个合理的公司的管理制度应该是要把人摸鱼的时间也考虑进去的。如果他这个公司运作的这个这个呃、哎、底层的逻辑就是希望他每一个员工每天八小时每一分每一秒都八百分之一百的投入工作，那这个公司肯定很快就要完蛋了。当然，我知道现在讲这些也是有一点呃，就是，呃，好像不合时宜，因为我们知道就是有很多公司他们就这么无耻，希望员工不仅八小时，每天十二十个小时、十二个小时，百分之一百的投入工作，想很多办法去去变相的去压榨大家的剩余价值。但是，啊、呃，怎么说？呢？他作为一个学者，这个就是一个医生，就是。去去倡导这个这个每天八小时工作制，而且而且呃资本家不要期望大家期期期待就是呃员工能够八小时都尽力工作，我觉得还是有些安慰吧，至少有人发出这种声音，而且是从科学的角度去教育那些哦资本家。好了，那那我大概就讲到这里吧，啊、呃，那接下来我就。跟大家朗读这本书的内容好了，我觉得，因为他这本书也是很多观点方面的分享嘛，那我觉得你与其听我概括，而且还可能概括的不准确，你还干脆直接去读读这本书就好了。反正它也很保险的也不深不艰深，不需要就是科普类的那种著作吧。我会觉得说是你不需要生物啊、什么物理啊、化学学的很好才能读懂，啊、呃，很快就能读完了。那现在我就话不多说，跟大家。呃，朗读这本书吧。那今天我想给大家朗读的是，呃，这个书里面谈论睡眠的这一部分的内容。嗯，呃，我我有的手边的这本书是电子版啦。那如果你跟我一样有这个《隐性疲劳》这本书的电子版，那可以跟我一起翻到128页，第五章。只有优质睡眠才能缓解疲劳。睡眠是缓解疲劳的唯一手段。说起来，为什么睡眠是必须的呢？人们也曾考虑过这个问题吧？睡眠的目的并不在于睡觉本身，是为了消除醒着的时候所产生的疲劳，我们才睡觉的。反过来说，如果完全预防了疲劳的产生，或者在睡眠之外发现了其他消除疲劳的方法，睡眠的必要性就消失了。这段时间就用在工作或者兴趣上，也是可行的吧。然而，遗憾的是，在现代的疲劳医学方面，还没有开发出杜绝疲劳的产生或者让人从疲劳中完全恢复过来的技术。减轻疲劳、加快恢复速度的技术诀窍，正与我目前为止介绍的一样，从已经发生过的疲劳本身中恢复过来的方法，眼下只有获得优质睡眠这一种了。在这里，我重新解释一下为什么睡眠能够缓解疲劳。工作或者运动时，人处于活动状态，会产生活信仰。细胞会因此受损，正如第二章介绍的那样，对受损的细胞进行修复的疲劳恢复物质 FR 不分昼夜的释放出来，持续工作。但活动状态下，细胞受损氧化的数量会超过修复的数量，结果疲劳就积累了下来。然而，睡眠中身体处于休息状态，此时由于很少有机会置身于大量消耗氧气的运动、压力等条件下，与活动中的状态相比，活性氧的产生量也受到了抑制。这样一来，疲劳恢复物质 F 2的修复量就会超过细胞氧化的数量，自主神经也会不断获得修复。正像我们通过这个机制所明白的道理一样，睡眠与疲劳存在着不可分割的关系。也可以这么说，睡眠的方法只要弄错了一步，就有可能直接导致隐性疲劳。人们经常说，睡眠的质比量重要，这是无比正确的。如果睡得好，疲劳也会得以缓解。但若是由于睡眠障碍而睡不好的话，即使在床上躺了十个小时，也等于几乎没睡着过。那样一来，疲劳也无法得到缓解，结果却被明明已经睡了一觉，疲劳却不能缓解的感觉纠缠着，然后可以说是为此进入了隐性疲劳的状态。当我向，呃，来我。诊所的病人说明睡眠的睡眠的重要性时，有时他们会问：“那么睡了几个小时才能保持健康呢？”而且，连媒体也发布了理想的睡眠时间是叉叉小时等消息。后生劳动省也公布了不同年纪的人需要达到的睡眠时间标准。然而，遗憾的是，不得不说这些说法是完全没有意义的。人必须的睡眠时间因人而异，平均睡眠时间在九小时以上的人被称为长时睡眠者，不满六小时的人被称为短时睡眠者。但也有少数人只需要睡睡四小时，还可以健健康康的生活。要说为什么会有这样的差异，可以认为是疲劳恢复的速度不一样导致的。再加上，正如先前所说，尽管睡了很久，睡眠质量不好的话也没有意义。也就是说，所谓的理想的睡眠时间，也只是所谓统计学上的，有很多人睡 X 小时就够了这种统计结果罢了。如果过分相信这个，就有可能搞不清楚自己真正需要的睡眠时间。睡眠负债。也是隐形疲劳的原因之一。那么，要调查要调查自身必须的睡眠量与睡眠质量，该怎么做才好呢？关于睡眠量，在不设闹钟的前提下，自然醒来的时间是一个指标。疲劳累积的越多，自然醒来的时间常常就越晚。多次重复取其平均值，就能知道大体的标准了。再者，倘若平日的睡眠时间与假日自然醒时的睡眠时间存在两小时以上的差距，那就可以推断出平日处于睡眠不足的睡眠负债的状态之中。背上睡眠负债，指的正是疲劳，因此也无法恢复而残留了下来。隐性疲劳逐渐累积这件事，重新审视平日的生活，减缓疲劳。假日什么也不做，让身体休息休息，这样的对策是有必要的。我们很难判断自己的睡眠质量，但我们有一个既能告诫我们睡眠质量很差，又很容易理解的警钟。那就是鼾声。看到打鼾的人，人们也许会想到这是正在酣睡呢之类的。实际上正相反，鼾声是不好的睡眠的代表性信号。打鼾是睡眠中由于肌肉的紧张得以舒缓，舌头向喉咙深处下沉而导致气道变窄。结果，空气流通时，睡眠使得咽喉等处的内壁发生震动所导致的；过量饮酒后肌肉麻痹，随着肥胖、衰老而产生的肌肉松弛，使得气道变窄，这些都是打鼾的原因。与像这样气道变窄的状态下，虽然把空气送进肺里了，与一般状态相比，却更费能量。打个比方，就像正在用纤细的吸管拼命的吹气，好让气球膨胀起来似的。气道变窄之后，自主神经就会更猛烈的伸缩横膈膜，尽可能的将空气送进肺里。另一方面，加快心跳，升高血压，想要保持脑部氧气供给量。结果，尽管是在睡眠之中。自主神经却也在全速运转的工作，因此，如果打鼾持续了很长时间，别说疲劳恢复了，反而有可能积累了更多的疲劳，而且打鼾进一步恶化了引起反。而且打鼾进一步恶化后，引起了反复发生睡眠中呼吸暂时停止这种状况，即睡眠呼吸暂停综合症 （SAS）。呼吸停止10秒以上就叫做呼吸暂停。假如睡眠中达到一小时发生五次呼吸暂停，或者七小时中睡眠。中发生三十次呼吸暂停的状况，就会被诊断为睡眠呼吸暂停综合症。得了睡眠呼吸暂停综合症，比起打鼾这种病，氧气的供给量减少得更严重，因此会产生巨大的疲劳。而且，我们也已经知道，以生活习惯病为中心的得病风险会因此升高，高血压。糖尿病等发病风险则会上升 1.4 到 2.9 倍。得了睡眠呼吸暂停综合症，即使已经睡了一觉，疲劳也会积累，白天活动的时候也会受其影响。例如，正在开车的时候受到急剧的困意侵袭，却来不及想一想，就一下子失去了意识。像这种情况也是有的。近年来，睡眠呼吸暂停综合症被人们认定为在巴士、或车事故中常见的打瞌睡驾驶的事故原因，其在日本潜在患者数量据说已有250万人，成了社会问题。这样一说，可能有人会担心，究竟自己有没有问题呢？本书为估计自己会打鼾的人准备了测试表，这就是由京都大学大学院。医学研究科的福原俊一教授等人制作的名为“日本语版 EP Worth 嗜睡量表 （GESS）” 的睡眠诊断表，尽管已经睡了可以认为是足够长的时间，这张表的分数达到五分以上的话，那么有可能因为打鼾等睡眠质量下降了。而且，只要分数在十一分以上，就有得了睡眠呼吸暂停综合症的嫌疑，因此必须注意。如果得分在十一分以上，或者白天受到过睡魔的突然袭击，像这种情况，我劝各位还是去医疗机构做一次整夜睡眠。多导睡眠图 （PSG） 监测，万一因此被诊断出患有睡眠呼吸暂停综合症，通过接受治疗也能得以改善，所以大家不必担心。好，那我今天呢就朗读到这个部分吧。呃，接下来他还讲了提高睡眠质量的五个方法，包括在固定的时间起床，做些轻松的运动，洗半身浴。在40度以下的微温洗澡水里泡上15分钟，将睡前一小时设为放松时间，还有选用橙色的灯光。之后还讲了三种降低睡眠质量的不好的行为。那我觉得它其实是既有理论，也有这个呃实操性的一些建议的。所以我觉得这本书还是相当的不错。嗯，如果你们也有这种休息啊、疲劳方面的困惑，真的非常推荐大家去读这本书。那今天的分享就到里这里结束喽，我们明天再见，拜拜。